0: Patrick Mahomes contra Brock Purdy Andy Reid contra Kyle Shanahan San Francisco contra Kansas City Desde la ciudad del pecado En la sede del Super Bowl 58 Jorge Tinajero y Luis Obregón Te cuentan todo lo que debes saber rumbo al Super Domingo Lo que pasa en Las Vegas Se queda entre los 49ers y Chiefs Comenzamos y ya estamos en vivo y ya estamos en Las Vegas desde hace algunos días, aunque ustedes no lo crean. Sí, aquí estamos en el Radio Row Convention Center Mandalay Bay desde el Super Bowl 58. Vamos a platicar de ofensivas y para eso estamos aquí, Jorge Tinajero, invitadazo de lujo. Fernando Calas, ¿cómo estás, mi querido Fer? Un
1: placer, una alegría muy grande.
0: Vamos, dale. Vamos a platicar de fútbol ofensivo, Jorge. ¿Qué te parece?
2: Me parece que podría ser una de las claves en este próximo juego, ya hablaremos más adelante, pero porque estos equipos, pese a que hemos dicho durante toda la temporada que los Chiefs no son esa ofensiva de otros años, me parece que están haciendo los puntos necesarios en estos playoffs. Picking at the right time,
0: dicen, ¿no? Sí, están este, haciendo los puntos cuando deben hacerlos. ¿Qué tienes que decir? de tus 49ers, pero porque ellos eh, creo que traen la inercia al contrario, ¿no? ¿Qué, qué opinas? ¿Cómo los ves? Yo creo que son
1: realidades totalmente diferentes entre los dos equipos, ¿no? Eh, los Chiefs llegaron, o sea, era tuvieron una temporada muy irregular.
0: Totalmente.
1: Entonces <risa> fueron mejorando, fueron mejorando y a cada partido que ganaban, ganaban más fuerza también moral, ¿no? ¿Sí? Es que, y San Francisco era todo lo contrario, la sensación que tuve yo, y principalmente lo veías al final del partido contra los Lions, en esa entrevista de los jugadores, la sensación esta, un poco de alivio, ¿no? De, de decir, madre mía, desahogo, ¿no? O sea, hemos llegado. Porque la sensación que me daba de que los jugadores estaban con el partido de los siglos todavía en la cabeza del año pasado, Claro, ¿no? claro. Que han, que han jugado un año para poder llegar al día siguiente. ¿no? <risa> ¿No? Entonces... Sí, sí, sí. La, se les vio muchísimo más tranquilos ahí en el Open night, habíamos las entrevistas, o sea, yo creo que ahora están un poco, es como si se empezaran hoy, o sea, este es el partido, no, uh -huh. es como si fuera una continu, continuación de la temporada pasada, y yo creo que se notaba esta presión enorme de que no podían perder de ninguna manera contra los Packers y los Lions. Y,
0: y es que tenían justo esta sensación, no los Foreigners de cumplir con la expectativa, ¿no? O sea, sí. como que todo el mundo teníamos ubicado a los 49ers como el gran equipo y entonces ellos mismos se pusieron esa carga sobre los hombros y, pues bueno, con justa razón, ¿no, Jorge? O sea, tienen un uh, arsenal tremendo y creo que podemos empezar por ahí, o sea, Playmakers en eh, eh, sí, todos lados.
2: que me parece que parte de esta... Eh carga que tenían, no, esta presión que tenían los San Francisco 49ers pasaba mucho por los hombros de Brock Purdy, quien se lesiona en este último juego de la final de conferencia en sí. 2022, y, y que me parece que pese a esta historia de venir, de, de ser el último jugador seleccionado en el draft, ser Mr. Irrelevant, eh, esa presión y esa carga de, de saber que con él pudieron haber ganado ese juego en Filadelfia, claro. me parece que era muy importante <risa> y lo ha sabido, me parece manejar de gran forma, o sea, hemos visto un Brock Purdy que pues, de venir de esta lesión ha, ha sido el pilar de esta ofensiva, ya mencionabas a los playmakers, si sí tienen si sí tiene a Divo Samuel, Brandon, a ellos, George Kittle, de que me digas pero esto no funcionaría sin sin el hombre que distribuye el balón. Hay
0: que alguien le tiene que abrir el, la llave al grifo, ¿no? Sin duda. Yo
2: creo que desde
1: desde de, en Atlanta con Matt Ryan que Shanahan no podía. Yo creo que lo que le, Brock le dio la oportunidad de, de de llevar su ataque a un o sea dimensiones que no tenía desde Matt Ryan básicamente.
0: Uh -huh, uh -huh
1: porque hay pases de profundidad en las laterales, la anticipación, eh, la eficiencia que tiene. O sea, es una bestia contra la Blitz, ¿no? Es, la, es impresionante la, los la, números de, de Brock Purdy contra la Blitz. son O sea, es el mejor quarterback de la NFL esta y, temporada. Y saliendo
0: la de la bolsa, comprando tiempo después de la presión sí, y demás, es, es muy bueno, ¿no? Y, Lo hace muy bien.
1: Sí, son Ajá. cosas que Jimmy Garoppolo nunca soñó y nunca va a soñar en hacer. Entonces, la comparación... Cuando veo a la gente diciendo, ah, mira los números de Team Garopp, no me puedes decir el número que quieras. O sea, solo ver cinco minutos de un, de un jugando y cinco minutos del otro y que ya ves que hay una diferencia bestial. No, no estoy diciendo que Brock Purdy es Mahomes o Josh Allen o Lamar Jackson, porque no tiene, no tiene la capacidad física, no tiene claro, el claro. brazo de ellos, no tiene la potencia, la altura, uh -huh. pero tiene, sí, mucha inteligencia, tiene una capacidad enorme de leer la, la, las defensivas, y de lanzar con anticipación. Muy y bien. eso yo creo que es o sea, una cosa que tenía Troy Aikman, claro. o sea, una cosa que tenía Tom Brady, una cosa que tenía Drew Brees. O sea, no es malo ser un spot thrower, ¿no? Como llama
0: la NFL. Son características distintas. Claro, justo en Opening Night platicaba con Blaine Gabbert un, un ratito sí. y, y después platicaba con Sam Darnold, con los dos backups offs okay. que tuve la oportunidad de platicar en Opening Night y les hacía justo esa pregunta. Les decía, oye, mucho se ha dicho de los System Quarterbacks, ¿no? De, de sí. eh, este tipo de, de pasadores que mencionas, ¿no? ¿Qué me dices? La respuesta de Blaine Gabbert fue, es que ser un System Quarterback es tal vez... Eh, una, una crítica que no venga al caso porque también hay system safeties y system left tackles y dice todos somos parte de un sistema y es importantísimo hacer que ese sistema funcione ¿No? eh.
2: que es una de las, de las eh, características de un buen entrenador encontrar estas habilidades de, en un jugador que se adaptan a lo que tú estás buscando. Y creo que Kyle Shanahan lo ha hecho de gran forma con Brock Purdy, quien eh, definitivamente ha crecido y, y, y no ha mostrado ser Mr. Irrelevant. Ha sido un coreback claro. que ha funcionado para los Niners, que ha, ha hecho jugadas importantes. A ver, nada más hay que recordar, esta temporada contra los Packers en playoffs es el juego que yo digo, qué mal jugó Brock Purdy. Uh -huh. Pero hasta ahí, o sea, no he visto otros juegos malos de Brock Purdy. Sí, sí, sí. Tiene,
0: cuando, cuando Brock Purdy juega mal, tiene la ventaja incluso de que tiene todos estos Playmakers. Ahora sí podemos movernos a, por ejemplo, a mí el que me parece el motor de esta, eh, de esta ofensiva es Christian McCaffrey. Ya tú me hablarás de Divo porque yo sé que el, el, tú crees que es Divo. Empecemos por McCaffrey. ¿Qué no, me McCaffrey dices? es el motor. Claro.
1: Ajá. Yo creo que McCaffrey es el motor, sí, Ajá. y Divo es el diferencial. Oh, bien. O okay. sea, que da qué la buen, chispa. Qué buen más. punto. Ajá. ¿Sabes? Okay. O sea, yo creo que sin Divo pueden jugar, pero sin Divo condiciona que no puedan jugar como Kyle Shanahan le gustaría jugar. ¿Entiendes oh, lo que te digo? ya, 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 bien, bien. Se okay. condiciona uh -huh. este ataque uh -huh. a jugar de una manera distinta, uh -huh. ¿no? Y, y yo creo que McCaffrey, yo estoy contigo, McCaffrey, yo creo que es, wow, yo creo que es difícil, a lo mejor la gente va, pero yo creo que McCaffrey puede terminar siendo uno de los mejores running backs de la historia, ¿no? En términos de talento, yo creo que nunca existió, pero es una cosa que se ve en todos los deportes, ¿no? Tú dices, mira, eh, el físico que existe hoy en día no es el mismo de hace 15 claro. años, de hace 10 años. Uh -huh. La tecnología, la preparación física, la alimentación, es, no se puede comparar, uh -huh. ¿no? No se puede comparar Courtois con Yashin, no tiene nada que ver, o sea, claro, son claro, otros, claro. Eh, es otro, pero McCaffrey tiene eh, una capacidad de... Yo, San Francisco eh, quiere ganar todos los partidos en el first down. Okay. Y McCaffrey les da la posibilidad de siempre llegar a un... No tiene nada que ver un 2 para 8 que uh -huh. un 2 para 4.
0: Claro, claro. Y estas 6 yardas te da McCaffrey uh -huh. cuando le das el balón en su mano. De la manera que sea, además, ¿no? Porque sí, se lo puedes sí. dar in-tackle, off-tackle, swing pass, flat... Etcétera, este, sí. y le haces
2: llegar el balón y listo. ¿no? Estoy con ustedes. Creo que Christian McCaffrey <risas> es un fenómeno. Eh, actualmente es alguien que puede hacer de todo, que puede contribuir con muchas yardas, puntos. Esta uh -huh, racha claro. que tenía de, de, de touchdowns consecutivos, ¿no? Sí. El único tema con el ataque terrestre de los Niners es que ha cambiado un poco o ha centrado su ataque en Christian McCaffrey. No los culpo, es claro, un tipo pues, muy efectivo, exacto. pero antes veías un tándem. Eh, el Mitchell eh, en su momento otros running backs que ya exportaron a Miami a, a Buffalo, New York etcétera, eh, pero actualmente es 100% ves muy poca rotación este, o repartición de, de acarreos y, y creo que
0: ahora podemos transicionar a lo que sigue que ahora puedes utilizar a McCaffrey porque tienes al resto de tus armas, ¿no? Tienes a un George Kittle, tienes unos dos o tres receptores muy, muy buenos, ¿no? Fer, como, ahí es donde puedes darle variedad a tu ofensiva. Claro, la
1: variedad tienes que tienes a dos jugadores que son únicos, ¿no? McCaffrey, que es un, jugador, que es un running back, que puede jugar de wide receiver, uh -huh. y Divo, que es un wide receiver que puede jugar de running back perfectamente. Exacto, ahí es
0: donde está la variedad. ¿ajá? <ríe> sí, es que le
1: ves a Divo, tú dices este tío no es wide receiver, es imposible, físicamente o sea, es, uh -huh. este, es tiene físico de running back, de linebacker, claro. es, es, un, es un ladrillo básicamente, sí, sí, o sea, sí, tiene sí. el culo suyo es, grande, o sea, es, que es tremendo, parece un culo
2: de las zambistas brasileñas, o sea, es, que es tremendo, es sí, enorme, lo, lo en Miami. parece un jamón, un
1: jamón de bellota, que es, es impresionante el sí. físico que tiene este tío, el tren inferior, es una máquina y entonces él los dos te dan la posibilidad de... de San Francisco es el top 3 en la NFL de, de jugadas de explosión. Uh -huh. Pero sus jugadas de explosión son todas yardas after uh, yak, ¿no? Uh -huh. uh, 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 yardas after catch. ¿Por qué? Porque crían McCaffrey y Debo. Uh -huh. O sea, cogen el balón detrás de la, de la line of scrimmage. Y no hay quien les pare, ¿no? Claro. O es sea, como bol, eh, bolas de, de, de bolos, ¿no? Bolos de, de boliche, sí, están claro, sí, es que es Arrollando pinos. Es y, y eso, y entonces al final eh, es muy curioso porque el ataque de San Francisco la alinea de la misma manera en prácticamente todas las jugadas. Okay. Y, y, y entonces si eres la defensa, tú dices, y entonces lo que hace Kyle Shanahan es jugar con las defensas a través del motion y entonces muchas veces estás con Debo Semio de wide receiver y, y McCaffrey de running back y de repente motion, y entonces... Y acaban viene, los dos al se, revés. Se, se cambian y la defensa y ahí con la movimentación principalmente de George Kittle sabe si es bien o si es si es zone, okay. no la defensa y ahí sabe exactamente lo que tiene que hacer dónde ir? atacar.
0: que qué maravilla ahí sí. lo del sistema, ahí sí, claro, ¿no? Exactamente. exactamente. Tiene una respuesta sencilla para la situación que presenta claro, la defensiva. Muy bien. Sí. Son los eh, vengadores, básicamente, ¿no? Sí, es que Donde sí, miras sí, es que sí, es sí. Está, hay sí, talento. Sí, claro. no, bueno, ya ni qué decir de Trent Williams y la línea ofensiva, vale. ¿no? Que bueno, Trent Williams es un portento, ¿no? Bueno, Jennings también, otro receptor que ha
2: respondido cuando se le ha requerido. ¿no? Muy
0: bien. Oigan, a ver, vamos a movernos ahora a los chips porque ya dijimos que ya no son tan explosivos, que han tenido una temporada muy irregular y demás... Híjole, pero así como dijimos que eh, eh, es todo muy bien con Brock Purdy, creo que Patrick Mahomes está en una liga por
2: sí mismo, ¿no? <ríe> pues definitivamente. Creo que esta es la, la <ríe> gran historia en este Super Bowl 58, ¿no? David contra Goliat, Brock Purdy ¿Ah? contra Patrick Mahomes, un uh -huh. tipo que ya está acostumbrado a jugar año tras año finales de conferencia y no ¿Ah? se liga Super Bowls, este es el segundo consecutivo, podrían ganarlo los Chiefs eh, desde hace mucho tiempo que no lo logra un equipo. Y, y pues me parece que estamos viendo la, la, el despertar de esta siguiente figura que la NFL busca, ¿no? Un Patrick Mahomes que es dominante, que ya lo habíamos visto eliminado en estos playoffs, lo habíamos visto contra Búfalo, lo habíamos visto eliminado contra los Ravens, y el tipo regresó a este, este juego. Entonces, es bien difícil ir en contra de un Patrick Mahomes jugando así. Sí, este sí es no nada más la llave que abre el grifo, sino es
0: prácticamente toda la tubería, ¿no? Y además, Mahomes es de esta generación,
1: de hijos o de sobrinos o de, de, de atletas
0: de alto nivel. Claro, Patrick Mahomes
1: senior, claro, sí, y que está acostumbrado, es igual que Rafa Nadal. Rafa Nadal iba al vestuario del Barcelona con su tío, se creció, o sea, para él lo normal es, uh -huh. es, es eso, ¿no? Que para a lo mejor un tío. Quien, entonces, ¿qué hace una diferencia bestial? O sea, jugar una Super Bowl para Mahomes, no, no, no hay presión, o sea, él está acostumbrado, para él es lo normal. Claro. Y eso es lo que no sabemos que va a pasar con Brock Purdy. Uh -huh. Brock Purdy es muy buena temporada, pero jugó mal esos dos últimos partidos. Eh, tú puedes decir, bueno, jugó mal porque el sistema no le ayudó, o jugó mal porque la presión estaba por encima y se puso muy nervioso al principio de los partidos, pero el Brock Purdy que vimos la temporada entera, que es un pasador, o sea, que lee muy bien las defensas de altísimo nivel, élite. Élite leyendo defensas. Élite lanzando con anticipación, es que los ves las repeticiones, los replays de sus pases, cuando sale el balón de su mano, no, o sea, hay, está nadie toda, no hay nadie allí, <risas> entonces de repente dos segundos después está, porque porque era lo que hacía con perfección, ya hablé, o sea, Tom Brady, Drew Brees, eh, Troy Aikman, o sea muchos en la historia, no, pero eh, en estos últimos dos últimos partidos no, no él se le vio eh, reticente, se le vio perdiendo eh, receptores totalmente libres en una de sus scrambles, que fue espectacular y que salvó era un turn down, estaba abriendo ahí totalmente libre y muy probablemente si le pasara el balón en la touchdown, y él no lo vio. Y eso sí. es una cosa que durante la temporada no vimos Brock claro. hacer. A mí me da miedo que sea, pues es la presión, fue el, el planteamiento de los 49ers eh, un poco eh, distinto de lo que fue en la temporada regular. Van a volver a ser este equipo bastante confiante de, durante la temporada. Pero una cosa yo creo que es, queda claro Los Chiefs de Mahomes ahora mismo en ataque comienzan muy calientes y van, parece que van quemando la gasolina y llega al final del partido y
0: les cuesta. Ya no tanto. Y San Francisco
1: exacto. es al revés. Uh -huh. Parece que Purdy eh, necesita era súper gracioso, no sé, es una anécdota, yo me acuerdo venga, de, venga, venga. De, de John Madden, okay? cuando narraba partidos de Brett Favre, uh -huh. era clásico, uh -huh. que siempre... Al principio del partido, Fabre lanzaba un balón en el quinto anfiteatro. ¿Te acuerdas? <risa> o sea, raro, o sea, sí. Y entonces yo me Medi siempre hacía la, la, la bromita y decía, bueno, ahí está. O sea, necesitaba un poco eso para desahogarse, ¿no? Y eh, ya este ahora era, empieza el partido. Para... Que nos deshicimos
0: de eso, iba a suceder tarde o temprano, ¿no? <risa> Porque hay jugadores que
1: necesitan un poco que que le que le dé
0: sí, que le que, purgar pues, para el ir, sistema ¿sí? no es sí. que salga lo malo y sí. ahora sí no a lo los mejor que... Purdy es así a lo mejor <risas> él,
1: él empieza lento y después va cogiendo y sí. eso es lo que vimos en los últimos partidos al final del partido cuando más le necesitó el 49ers, él cogió la llave del coche y
0: dijo bueno. no 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 mira gano yo el partido yo no sí 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 y que es eh, contrastante lo que mencionabas eh, hace un momento de Brock Purdy con lo que hace Mahomes de eh, el tipo puede resolverte una situación muy precaria con base en puro talento, sí. ¿no? Eso, eso es creo que lo que lo separa, porque, bueno, vamos, para ser un quarterback en playoffs, en la NFL, en el Super Bowl, tienes que ser bueno prácticamente, pero que te separa de ser bueno, muy bueno, hacer élite, justo eso, ¿no? O sea que en un momento en donde todo parece que ya se fue al demonio, Tú haces la jugada de alguna manera lanzándola con la izquierda, este, sin no sé alguna cosa tipo Mahomes. Sí, sí. eso es lo que lo pones.
2: Que de hecho ese tipo ¿no? de jugadas que bien mencionas y que <risa> todos las tenemos en la mente cuando vemos jugar estos chips es eh, regularmente en un corto yardaje. Exacto. Que eso es una clave que estos chips tienen, estos chips de 2023 y eso es gracias a Isaiah Pacheco, un tipo que, que nice. juega. Buena transición. Eh, 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 enojado me, me hace recordar como Herndon, se acuerdan en el tackle defensivo de los Jaguars claro que les daban sus cachetadas antes, antes de salir empezar el partido, de un partido. <risa> o sea siento que Isabel Pacheco aplica la misma técnica el tipo sale enojado corre eh, violento corre como si le deba dar un dinero ¿no?
1: exacto sí. y es que a, le, le
0: platicaba yo ayer con los compañeros aquí a, en Opening Night el único jugador de todos los que vi que siempre tenía el ceño fruncido era Isaiah Pacheco. Ahí está. está siempre todos, cabreado. sí, todos en una actitud muy relajada y platicaban y demás. Pacheco, bien, un tipo que le molestó
1: conté... la afición del 49ers, que a la gran mayoría, incluso la gran mayoría se
0: impresionan como 10 por uno. Sí, muy, le mucho, molestó mucho, le molestó pero, los abucheos y pero, todo eso. Pero, o sea, Game Face todo el tiempo ceño fruncido y contestaba de manera amable y todo, pero nunca quitaba las cejas juntas. No, ¿sí? no Estaba... y, y terminando <risa> mi
2: comentario. Eh, eh, Ustedes vieron esta, eh, la, la actuación de Pacheco contra los Bills. Fue clave tener segundas y cortas, terceras y cortas. Entonces, eh, lo mismo contra los Ravens, aunque con esa defensiva era mucho más complicado, aún así creo, eh, fue clave para, para ver a los Chiefs nuevamente en el Super Bowl. Entonces, creo que en este próximo domingo vamos a ver, Pacheco, uno de los grandes retos, y a lo mejor no tanto, porque los Niners han bajado, y ya hablaremos cuando toque el tema de la defensiva, Ajá. han bajado en cuestión de detener. Fueron muy buenos en temporada regular. Y en playoffs les han corrido lo que han querido.
0: A ver, atrapapases, amigos. Es decir, tight end y receptores. Todo el mundo sabemos que Travis Kelce, este, pues, es aquel, ¿no? Vamos a decirlo. <risa> <risa> It's him, como dicen, ¿no? Okay. Pero, eh, ¿qué onda con los receptores? A ver, ¿de dónde vamos a sacar a alguien que, como dice el buen Toño este, saque las castañas del fuego? Sí, los Chiefs tienen problema en el Ajá.
1: ataque, o sea, aunque Kelsey sea Kelsey, no es el Kelsey. De no los es dos el dos años. de siempre, claro. Eh, y tuvo mucha dificultad durante toda la temporada, no encontró así una nueva juventud en los playoffs, pero por delante tendrá a Drake Greenlaw y, y Fred Warner, que son dos de los mejores linebackers de la NFL en, en la general. cobertura, en, principalmente. Son increíbles en cobertura. Mm. O sea, ahí yo siempre bromeo y yo digo: una de las mejores apuestas para hacer en un partido eh, de San Francisco es interceptación de Greenlaw o de, de, de Fred Warner, porque Fred Warner, siempre tendrá. digo claro. en, en equipos, yo decía eso en el partido de los, de, de los Lions, ¿no? porque era donde mejor hacía los Lions, es pasar en el centro del campo, pero se vio en la segunda parte, por ejemplo, que tuvo muchísima, cuando hizo los ajustes. Eh, a mí. Yo no sé qué va a pasar. Yo creo que son, son estas batallas no que va a ser clave si Kelsey consigue encontrar espacio ahí en el medio de esta defensa de zona de San Francisco, ahí en el centro del campo, para andar cadenas, ¿no? Uh -huh. y, y Pacheco corriendo por el medio, que es teóricamente la parte fuerte de la defensa de San Francisco. La defensa de San Francisco tiene mucho problema con la corrida, con las carreras por fuera, uh -huh. ¿no? Que se le vio con Aaron Jones, que son sí, sí, los mejores sí, claro, corredores claro. de zona eh, exterior, y después con Jamir Gibbs, igual. Uh -huh. Pacheco no es Jameer Gibbs, no, no es eh, Aaron Jones. No. Pacheco es mm. percursor, ¿no? Norte, norte
0: sur, norte sur.
1: Y allí si pasas por Hargrave, y por Armstead, tienes a, a, a Warner y, y, y Greenlaw en el medio. Entonces va a ser muy interesante. Yo quiero saber, yo quiero, va, eso va a ser clave porque eh, van a marcar puntos los chips, yo no tengo ninguna duda. Pero si, sur, si Rashid Rice tende, conseguirá y, o si surgirá alguien más ahí en, esto,
0: en este cuerpo de receptores, ¿no? Rashid Rice es el nombre, ¿no? Últimamente, sí.
2: jugador novato pero que ha encontrado un lugar en esta ofensiva, ¿no? Sí, tuvo sus momentos en temporada regular, pero definitivamente Playoffs ha sido otro. Uh -huh, o sea, uh -huh. Lo han sabido emplear de otra manera, ha resultado y ha colaborado en, en la producción de los Chiefs. Me parece que ese es el hombre que, que deberían de tener los Niners como máxima preocupación después de que... O sea, aunque no esté jugando al 100%, me parece claro. que sigue siendo alguien relevante. Ya lo vimos contra los Ravens. El tipo se metió en su cabeza desde antes del juego. Y durante todo el juego Bateando estuvo ahí. las cosas estuvo y aventando el casco haciendo de Justin su Tucker. Talker. Exacto. Entonces, eh, <risa> me parece que si sí, Valdez Cantley no lo podemos descartar del todo, ha tenido momentos en los que dices, ¡ay! ¿Por qué se le cae ese balón? Pero bueno, a fin de cuentas es parte de esto y, y creo que ahí es la magia de Mahomes. Ponerles el pase para que no batallen sus, sus wide receivers. <risa> en,
1: en Miami hace cuatro años, San Francisco aguantó en defensa y anuló a Mahomes hasta que faltaron ocho minutos. Y era una tercera para 15, tercera para 14, y lanzó aquel pase de 44 yardas para. De guamosísimo
0: Wasp. Wasp, exactamente. <ríe>
1: <ríe> o sea, que cambió el partido. Allí cambió el partido. Entonces, uh -huh. al final, Mahomes, hasta cuando crees que le has anulado, y al final, Valdés Cleantlin lo que tiene es velocidad. Sí, sí de momento. Una, sí. una jugada, uh -huh. a lo mejor cambia el partido. San Así Francisco es. lo que tiene que hacer para mí en ataque es marcar, y marcar muchos puntos. Y lo vimos contra los Ravens, los Ravens pudieron correr con el balón contra los Chiefs, eso es la única debilidad que se puede decir que esta defensa tiene. Claro. no y eh, va, a ser, va a ser curioso, yo no veo un partido para Breno Ayuk, porque estos dos corners son
0: increíbles. Son muy buenos los, corners y, corners de los Es, Chiefs,
1: es sí. que entre Sneed y McDuffie, yo creo que McDuffie va muchas veces... Eh, va a tener que cubrir a, a Dibo o a, o a McCaffrey en el slot, pero yo creo que Shanahan va a manipular ahí un poco esta segunda cobertura, ¿no? Yo no sé, va a ser va a ser interesante cómo va a emplear todo eso,
0: pero yo veo un partido muy de dibosemio. Sí, okay. Okay. ¿Anticipas, bien. por ejemplo, anticipas un partido de muchos puntos de alguna de las dos ofensivas o lo ves oh, como un, una cosa más cerrada? O sea, de, de, en cuanto a puntos me refiero. Yo creo que depende mucho de dos jugadores. Los dos,
1: right tic, eh, los dos tackles derechos de los dos mm -hmm. equipos. Sí. Okay. sabes Porque van a estar delante, Bien. de un lado va a estar contra Carl ¿no? Y, mm -hmm. y Chris Jones, y del otro contra Nick Bosa. Nick Bosa. Y tenemos mm -hmm. a dos de los peores right tackles de la NFL. <risa> Entonces, mm -hmm. eh, mm -hmm. si la presión empieza a llegar yo creo que podemos ver ahí un poco dos ataques un poco frustrados okay. pero por otro lado bajo presión Purdy y Mahomes funcionan muy bien ambos yo iría con el over yo creo, que, yo creo que va a ser un partido
2: reñido pero de muchos puntos que van a anotar y anotar sí, sí, a mí me gusta para 20 bajos de ambos equipos okay, no sé, okay, 24-21 okay. 24-20 algo así. O sea, que no superen más allá de los 24. Minutos. Oye, Fer, a ver,
0: ya para cerrar, eh, a ver, ahorita damos un poco de entrada a ver si hay algo de comentarios, pero no, dado que no sé, no sabemos si vamos a estar aquí todo el día, todos los días, todos, me gustaría saber qué anticipas de, de resultado del juego. 33 a 21 a San Francisco. 33-21. Muy bien. Perfecto. Okay, pues ahí está bien. el pick de Fer Calas. A ver, ¿tenemos algo que rescatar por ahí de, de los comentarios de la gente? Échame algo, no, yo. voy
2: para allá. Eh, dice, este Super Bowl huele a, al año pasado. Kansas City, no siento favorito, pero tienen esta mística y piezas clave. Ganan por cuatro o más puntos, según Pablo. No, no tienen la mística, dijo. ¿Cómo fue? Dice... En este Super Bowl huele a lo mismo del año pasado. Los Chiefs, no siendo favoritos, ah, no pero siendo tienen, favoritos. tienen esa mística. Ya, okay.
0: No son favoritos, pero tienen la mística. Sí, claro. O sea, creo que es un poco lo que yo decía. Creo que es que estos Chiefs siento como que tienen un switch en algún lado. En donde dicen, esa hora. Ah, ok, nada más préndelo. Pum, ya. <risa> Se vuelven otra vez ese equipo, ¿no? Yo creo que va, <risa> la clave va a ser quien, empiece, quien, quien empieza
1: caliente en el partido. Si los Chiefs empiezan calientes, San Francisco tarda en
0: despegar esa defensiva no te va a permitir un comeback sí. como te lo permitieron los lions y además no te lo, lo va solo, a permitir sí, <risas> y además
1: es la, la característica que es lo que es cómo quiere jugar los Chiefs quieren jugar con su rival contra la pared sí. claro. ahí está y pero yo creo que si empieza a llegar la yo creo que a llegar la presión y y san francisco comienza y logra Correr con el balón, ahí yo creo que puede ser, ¿sabes? Una cosa bastante complicada para los Chiefs. Yo creo que va a ser el comienzo del partido, va a ser muy importante para saber, porque yo no veo una remontada como difícil,
0: yo no veo una remontada sí, como San Francisco difícil, entre, los entre los dos últimos
1: partidos, no consigo, no consigo verlo.
0: Ahí está. Bueno, pues nada más, ¿verdad? Tenemos sí. con eso. Muchísimas gracias, Fer Calas. Recuérdale, por favor, a la gente en dónde puede seguir tu contenido. Háblanos de todo lo que haces en Brasil, en dazón Zone, etc. Por favor, cuéntanos. No, en redes sociales,
1: Fernando Calas, es Callas, con k doble l Y nada, los fantásticos podcasts. Eh, tenemos contenido diario, el diario de, del Super Bowl en el YouTube oficial de NFL en, en Brasil. Y bueno, 50 millones de cosas por TV, <risas> o sea,
0: Reuters. Eh, mucho estamos ahí, o sea, mucho trabajo siempre. Gracias a Dios, felicidades. Perfecto, sí, no, padrísimo. Fer Calas es un gran tipo que sabe mucho de fantasy y de NFL en general. Síganlo, que no se, no se lo pueden perder. Y pues bueno, con eso entonces nos despedimos. Nos vemos el día de mañana en algún horario similar más o menos a este, que es cuando empieza a bajar un poquito la chamba en general. Y ya por eso no hay tanta gente aquí en Radio Row y nos podemos relajar platicando de fútbol como si no lo hubiéramos hecho durante toda la mañana, ¿no? <risa> <risa> Pero es bueno, correcto. Con eso nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. A nombre de Fer Calaz, Jorge Tinajero, Luis Obregón se despide. Hasta la próxima. Bye, bye.